0: Bora se divertir com os nossos amiguinhos e amiguinhas do Petit comitê com aquelas perguntinhas marotas, inteligentes e algumas idiotas, que é o que compõe um bom PQC. Eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. E PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento vistoso Aquele momento versátil, aquele momento varonil, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começar com a pergunta que o rádio mandou. O rádio perguntou o seguinte. Qual deve ser a reação diante de uma mordida premeditada após coito consensual monetarizado, pois a parceira se diz feminista e quer que você tenha problemas com a sua cônjuge? É, cara, situação complicada e eu já tenho informações de bastidores, que é uma situação real, não estou dizendo que é com o rádio, tá? Mas é uma situação real. Basicamente, se você não entendeu o linguajar rebuscado e apurado do rádio, o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, o cara foi lá, saiu com uma puta, e a puta, no final né, da transa, hora que acabou tudo, ela foi lá e deu uma mordida no cara pra ferrar ele com a esposa ou namorada, né? E qual deve ser a reação, é a pergunta. Cara, são é em duas fases a reação, o Rádio. Primeira coisa, é fisicamente não tem nada que você possa fazer ali. Né? A partir do momento que a, que a mina deu uma mordida no cidadão ali, não tem o que ele fazer. O, qualquer coisa que ele fizer vai ser pior para ele. Se o cara ficar puto e bater na menina, se o cara for lá e morder ela também... Então, assim, não tem o que ele fazer no momento. Né? A primeira reação é simplesmente ir embora e tchau. Tá? A segunda reação, o cara tem que ir no Procon. Né? Claramente, reclame aqui, vai na página da Kenga lá e fala mal dela lá. né? Vai no reclame aqui, vai no Procon. Porque, cara, isso que a menina fez é, é, é de um nível de falta de profissionalismo. É tão antiético, cara. É uma péssima profissional. Então essa menina é péssima profissional, esse cara, ele deve sim ir no Reclame Aqui, ele deve ir no Procon, e cabe até, eu vou te falar que cabe até uma ação de, de danos morais aí no Pequenas Causas, hein? Isso ia ser engraçado, hein, cara? <risos> Se o cara fizesse uma dessa, mas merece. É péssima profissional, o mínimo que ele tem que fazer é falar, espalhar para todas as pessoas que essa menina não pode ser, é, não é confiável para o coito consensual, monetarizado. Enfim, é péssima profissional, horrível. Mais uma perguntinha uh, do rádio também. O entregador de pizza ficar putinho porque é chamado de Pizza Man é coisa de naná? Porra, é uma puta coisa de naná. <risos> e o rádio ele está fazendo referência aqui ao nosso querido Márcio, né? O Márcio, conhecido de todos vocês. Quando a gente morava lá em Los Angeles a gente trabalhava no Pizza Hut, e o, o Márcio, porra, de onde? Ele, o Márcio estava lá estudando, tinha o cartão do vô dele, o Márcio estava bem, né? Mas ele queria fazer parte ali da gente, estar tá com a gente outras partes do dia, e foi trabalhar no Pizza Hut pra fazer a entrega. No primeiro dia, cara, um cara virou e chamou ele de Pizza Man. Ei, Pizza Man, cara, ele ficou ofendidíssimo. Ele ficou muito puto, ele falou, I have a name, I'm not pizza man, I have a name. Ele né? falou, tenho o nome, me chama pelo meu nome. Acho que até eu, na minha, na minha cabeça, eu imagino ele até segurando na, no tag, né? aquele crachazinho com o nome. I have a name. Então o Márcio ficou muito puto de ser chamado de pizza man e pediu demissão. É, é, ver, é história verídica, tá? <risos> é história verídica e é uma puta coisa de naná. Ainda bem que o Márcio melhorou de lá pra cá, mas essa foi foda. Vamos, então, para as tradicionais e boas perguntas da Anne. Primeira pergunta da Anne é a seguinte. Qual programa de TV você aguentaria ver 24 horas por dia? Puta merda, hein? Difícil, cara. Ficar 24 horas por dia vendo? Olha, Anne, eu acho que tem que ser uma das três séries que eu mais gosto, que é Curb, Your Enthusiasm, The Office ou Seinfeld. Eu acho que... Até essas eu acho que uma hora ia me encher o saco, Tá? Mas se tivesse que escolher, eu acho que eu veria alguma dessas três séries em loop durante 24 horas. O bom é que cada uma delas tem, um, sei lá, meu, 8, 10 temporadas. Eu acho que eu conseguiria... Seria o menos pior para eu ficar 24 horas, seria algum desses três programas aí. Outra perguntinha da, da Anne. Você pagaria por um convite no Clubhouse? Ou, ou melhor, é naná pagar por um convite desse? É muito naná, né? Puta, que, o cara que paga... Por um convite no house eu sei que estão vendendo aí uns 200, 300 reais, é um puta de um naná, né, cara? É... Nossa, velho, o cara vai lá, Ai, eu vou comprar, porque eu não quero, não tenho convite. Você vê que é um naná que não tem amigos, né? O cara não tem amigos, porque já umas três pessoas já me ofereceram isso daí, então se a pessoa tá comprando, é uma pessoa isolada, né uma pessoa triste, que não tem ninguém. Mas eu ainda até nem entrei no, no Clubhouse, porque não tem, só tem para iPhone, né? Então eu tô esperando <risos> sair para a linha Android ou mesmo o, o Facebook, o Instagram ou o Twitter copiarem isso daí. E a Anne ainda comentou aqui que toda vez que ela fala Clubhouse, vem em mente o lanche do Mac, né? <risos> eu acho que tinha mesmo, tem um lanche que chama Clubhouse, não é? Ou é parecido com isso ou é exatamente Clubhouse? Mas eu vou te falar, a, a, a Anne sabe, qualquer um tem que saber disso. Você vai no McDonald's, cara, não tem que inventar esses lanches tipo Clubhouse, Maxi Burger, uns puta negócio, essas novidades do chefe. Não, cara, cala a boca. Como diria o Márcio, cala a boca. Você tem que pegar os lanches tradicionais e acabou. Ideal é o quarteirão e acabou, ponto. Né? Ah, pode pegar o cheddar se quiser, você pode pegar o... O Big Mac, se quiser, tem molho de ovo e tal, é diferente, mas tem que ser o lanche tradicional, cara. E outra coisa, hein, não pode tirar o picles de dentro do lanche. Tirou o picles de dentro do lanche, é naná também, tá? Mais uma, uma da Anne, qual livro você gostaria que virasse filme? Putz, Anne, eu, eu tenho dois livros que eu gostaria muito que virassem. filme. Na verdade, eu não queria nem que virassem filme, eu queria que virassem série. Um deles já fizeram um filme e ficou uma bosta, que é o livro do Chateau, que conta a história do Assis Chateaubriand. O, o, aquele ator da Globo, ele fez o filme chamado Chateau, o Rei do Brasil. É uma bosta o filme, é uma bosta. E é uma bosta. Primeiro que o filme dele ficou ruim e não cabe num filme, né, cara? Livro, esse é o um negócio legal de ter séries, porque livro tem que, tem que ser numa série, não cabe. É muito difícil colocar um livro num filme só, tem que ser série, então eu gostaria que refizessem o livro Chateau em formato série e um outro, que um livro que eu já falei aqui algumas vezes, é Mauá o, o empresário do Brasil que conta a história do Barão de Mauá, que é espetacular, também daria uma puta série legal, cara esses são os dois livros que eu mais gostaria que virassem, um filme que poderia ser, ah meu, também é que dá dó, né cara, quem gosta de ler sabe Pô, não cabe em filme, meu, é é, filme que é feito em base de, em livro é foda porque não cabe, basicamente não cabe. Mas a Noites Tropicais do, do Nelson Motta ia ser legal se fizesse um filminho também. Uh, mais uma da Anne. Tem como acabar com o imposto sem inventar outro? Infelizmente, Anne, não tem. É, <risos> eles falam muito: não, vamos fazer a reforma da, da tributária, vamos. Cara, não tem jeito. Sabe por quê, Anne? Porque você só tem como acabar com o imposto se você reduzir o custo. Como eles não reduzem o custo do Brasil, não tem como acabar imposto. Você, você precisa pagar aquelas contas. Né? Aquele puta monte de funcionário, um puta monte de coisa e tal. Para você poder pagar, você precisa de imposto. Né? O, o governo só tem dinheiro porque ele rouba da gente como imposto. Então, se você não reduz o custo da máquina, né? o custo do governo, não tem como acabar com o imposto sem inventar outro. Não existe mágica para isso. Então, o, o lance até, que eu fico até chateado dos caras ficarem discutindo reforma tributária, não adianta discutir reforma tributária sem antes fazer uma reforma administrativa, né? para reduzir o custo do governo. Sem isso não adianta, aí vai sempre ser isso. ah Vamos terminar com o imposto? Tira daqui, faz outro imposto dali, não tem o que fazer. Pergunta do Claudião. Quais as porcentagens corretas que uma pessoa deve ter nos dias de hoje para os seguintes quesitos? Uh, os quesitos que o Claudião falou aqui, que tem que ter a porcentagem, é beleza de rosto, beleza de corpo, salário, papo, família, habilidades na cozinha, habilidades em consertar coisas e dirigir. E aí, você quer, Claudião, que eu coloque porcentagens, né? <risos> e ele pediu para homens e mulheres. Uh, vamos lá, para homens, eu vou falar na ordem de importância aqui, tá, Claudião? Então, para homens, 50% salário... Pode botar aí 50% salário. 30% papo, né? Aí eu vou colocar 5% beleza de rosto, 5% beleza de corpo, sobrou 10% aqui, 3% dirigir, 3 habilidades na cozinha, 3 habilidades em consertar coisas e 1% família. Para é as minas, Claudião, para as mulheres, é... eu vou colocar o seguinte... 30% beleza de rosto, 30% beleza de corpo, 30% papo, 10% habilidades na cozinha, já deu 100%, então 0% salário, 0 habilidades em consertar coisas, 0 dirigir e 0 família. Uh, e aí ele perguntou quais as porcentagens dos seus atributos, olha lá que, que ousado, hein, ô, ô Claudião, Quais as porcentagens dos seus atributos? Aí pode usar os mesmos critérios de cima. Dos meus, Claudião? Uh, que perguntinha, hein? Eu vou colocar o seguinte. Dos meus é 80% papo, <risos> 10% salário, 5% beleza de corpo, 5% beleza de rosto e 0% dirigir, 0% habilidades na cozinha, 0% habilidade em consertar coisas e 0% família. Essas são as minhas as minhas, reportagens, minhas porcentagens, Claudião. Pergunta do Martim, o Martim da Vale Fértil. Aliás, ontem eu comi um potão de, de azeitonas verdes da Vale Fértil, uma, uma azeitona premium, sensacional. Coloquei até no nosso grupinho lá a foto, muito, muito boa. Padrão espanhol, cara. Padrão espanhol, tenra. Sabe aquela azeitona tenra? Com, essa é aquela com caroço... Muito boa, e o Martin mandou a pergunta por áudio. Diga lá, Martin. Fala, Beto. Segue aqui uma pergunta para o nosso querido PQC. Como você pode ter acompanhado, nosso querido amigo Tom Brady acaba de ganhar seu sétimo anel e seu sétimo Super Bowl lá nos Estados Unidos. Aí eu vi um monte de gente falando, puta, o maior atleta da história. O cara conseguiu algo que... Ninguém vai conseguir repetir, não sei o que, blá, blá, blá. Na sua opinião, um cara que... que joga futebol americano pode ser considerado o maior atleta da história, sendo que só ele pratica com excelência esse esporte? Grande abraço, Beto. Se cuida. Ah, Martin, eu acho que não tem o menor cabimento falar que é o maior atleta de todos os tempos, cara. Eu, eu senti assim... Na sua pergunta, você concordando comigo, eu acho que ele não tem que ser considerado isso, cara, porque é um esporte tão específico, cara, sabe? É um esporte que até mesmo dentro do futebol americano, você tem várias posições diferentes, tem cara que nem encosta na bola lá. Eu acho que é assim, do futebol americano, ele é o maior mesmo, né? Do futebol americano, ele é o maior... E o maior quarterback, né? Porque pode ter um outro cara numa outra posição que é fudido também e que. Não... São posições tão diferentes, cara. É tipo goleiro e atacante, sabe? Então, é assim, no futebol americano eu acho ok considerar ele o maior, mas o maior atleta do mundo, da história, eu acho uma puta forçação de barra. Uh, primeiro, porque, meu, é um esporte muito específico, né? É, pouquíssima gente pratica esse esporte, manja. Então assim, eu acho muito mais válido você dar um título desse para esportes que praticamente não tem barreira de entrada. Por exemplo, futebol, né? Por exemplo, o próprio atletismo, a parte da corrida, né, cara? São, são esportes que não tem barreira de entrada. Então quando você pega um Usain um, um Bolt, cara, ele é o maior, um poderia ser um dos maiores atletas que já existiram, porque o cara corre 100 metros como nunca ninguém correu. E qualquer um de nós pode sair correndo, certo? Não tem barreira pra você praticar esse esporte. Mesma coisa no futebol, cara. Todo mundo já tentou jogar futebol, todo mundo já teve alguma oportunidade. Quem tá lá jogando realmente são os melhores. Eu, eu pensaria daí, tipo um cara como um Pelé, um Messi e tal. Pra mim, esse, esse sim seria o maior atleta. Não é o caso do Tom Brady, cara. O esporte é muito específico, não dá. Agora, só mais uma observação sobre o Tom Brady. que é, O lance, assim, ele é... Um cara que tem muita grana, né? A mina, a mina dele tem mais grana ainda que ele e tal. Ele é um cara muito famosão, mas é curioso que ele não é um cara que tem muita, mas muita venda de produtos, ele não tem muita venda. assim. você compara com outros atletas, o volume de, de propaganda que ele faz então é muito menor, cara. Porra, e o Tom Brady é um cara foda, né? Mas sabe por quê que é isso? Que é por causa de política, cara. O Tom Brady, ele não é um cara da turma. O Tom Brady não é um cara canhotinha, ele é um cara mais pro lado republicano, mais pro lado mais conservador, e por causa disso ele é bem boicotado lá, cara, é, é, muita gente aqui não sabe. Além disso, como ele foi muito vitorioso, a galera fica meio com raiva, sabe? Aí inventaram que ele roubou, desinchou a bola, a galera fica muito enciumada assim do cara ganhar, porque é foda, quando você ganha muito o povo toma raiva. Mas outra coisa que eu acho que tem raiva, cara, é porque ele pega a Gisele, sabe? <risos> Galera tem raiva. O Tom Brady, cara, o louco, esse cara, ele deve pegar a mulher mais gata do ambiente dele desde que ele tem 13 anos de idade, cara. Esse moleque na escola, com 13, 14, devia pegar a mais gata da escola, né? Aí foi pra faculdade, pegou a mais gata da facu, aí virou profissional, pegou a mais gata do mundo. Puta que... o cara tá mal, né, cara? Então dane-se o Tom Brady, deixa ele lá com as coisas dele, vamos embora para a próxima pergunta. E a próxima é do Silvio Almeida, que é a seguinte, qual o nível de influência que o indivíduo tem para a história? Os grandes momentos são resultados de forças coletivas e impessoais ou o curso da história é resultado de ações de pessoas isoladas? Um abraço, meu amigo. Oh, puta, Silvio, eu acho que é um pouco de tudo, né? Difícil dizer um ou outro acho que é uma confluência de coisas. Eu acho que tem alguns indivíduos, né, que eles provocam mudanças drásticas no mundo, mas as condições para que esses indivíduos é, realizem essas mudanças na história dependem também da, das forças coletivas, né. Vamos pegar o exemplo básico que todo mundo pensa que é um Adolf Hitler, né. Então o Hitler ele é um cara que ele mudou a história, né. O cara mudou tudo, cara. E, mas não é ele sozinho, né? Não é ele sozinho. Te, houve um ambiente onde foi possível surgir um cara como ele, e nem ele sozinho faria tudo que ele fez, e nem ele sem o coletivo, nem o coletivo sozinho faria tudo. Precisava ter o coletivo e mais ele. Eu acho que é um mix, viu, Silvio? Eu acho que, sem sombra de dúvida, tem personagens que são cruciais na história. Ah, pega o cara, meu, o carinha lá que matou o Franz Ferdinand, lá na, na, na que deu origem à Primeira Guerra Mundial, foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Cara, esse carinha lá, meu, ele, ele, porra, ele mudou a história animal, acho que ele mudou mais que o Hitler até, porque ele matou o, o, o Franz Ferdinand. Mas também era uma conjuntura, tinha lá nos Balcãs, tinha uma série de problemas com a Sérvia, né, teve todo um momento, então eu acho que é um, é um mix, Silvio, é a mistura, é, mais uma pergunta do Silvio, pra fechar o PQC, como seria a sua postura caso viesse a participar do BBB? Quais as táticas que você utilizaria para ganhar o prêmio? Iria ceder as suas convicções em detrimento da opinião do público? Vamos, porra, a minha postura... Cara, <risos> todo mundo já pensou isso, né? Aliás, eu tô pensando em me inscrever. Faz tempo que eu não via o BBB, tô vendo esse. É, eu, eu acho que eu vou me inscrever pro ano que vem, né? Imagina que, que ia ser engraçado, né, cara? acho que eu tô meio tiozinho, né, para os caras me botarem, mas sei lá, ia ser engraçado eu vou começar pelo final, Silvio, se eu iria ceder as minhas convicções cara, não tem condição de você ceder as convicções, cara porque eu, eu acho que primeiro não dá para você ser um personagem ali durante 24 horas, né, eu acho que fica tudo fake as pessoas percebem isso, e eu acho que justamente as convicções as minhas convicções, ou a convicção de quem, seja lá quem for é o que dá uma possibilidade de você ganhar. É as pessoas verem ali, assistirem o programa e enxergarem verdade no que você está falando, mesmo que elas discordem. né? Então, não, eu não iria ceder as minhas convicções. Eu, eu, eu já ia me fuder, Silvio, na hora do Pai Nosso, porque sempre rola um Pai Nosso. Né? Os caras entram, brindam lá, dão as mãos fazem um Pai Nosso. Eu já ia me fuder ali, mas eu manteria minhas convicções. É, quais as táticas que eu utilizaria qual a postura? Cara, eu acho que não tem, não tem tática, meu. Acho que a tática ali é você sempre entender que quem decide é o público. Esse eu acho que é um erro, desde o primeiro Big Brother que eu vi, que os caras esquecem, eles acham que eles estão ali, a briga deles é com as outras pessoinhas lá. E claro que eles estão comp competindo com as outras pessoinhas, mas quem decide é o público. Então você tem que jogar sempre mirando no público e não em agradar as pessoinhas que estão ali. É óbvio que se você consegue pegar liderança tal, você vai fugindo do, do, do paredão que facilita o teu caminho. Agora, no fim das contas, cara, quem vai decidir é o, o Brasil tá vendo, né, Biel? <risos> é o Brasil tá vendo. Então, eu acho que a melhor tática ali é você realmente ser honesto e de chavar quem tiver que de chavar, tretar com quem tem que tretar. É, e não, eu acho que não vale nem aquela coisa de ah, o público acha ruim se alguém fica de leve e trás. Sempre fica com esse papo de leve e trás. Todo mundo faz leve e trás, todo mundo faz conchavo. E eu já vi vários caras de Big, de big Brother ganharem fazendo leve e trás, fazendo conchavo. Acho que não, tem, não é esse o problema. O lance, a postura, Silvio, é ser normal. Acho que tem que ser normal e tem que ser real. E aí as pessoas vão decidir se elas gostam de você ou se gostam de outro. Né? Todas as outras táticas que os caras fazem Eu acho que é tudo furado meu Eu acho que é tudo furado Geralmente quem ganhou, pelo menos os que eu vi Foram as pessoas mais autênticas ali Mas um nível de autêntico Que agrada, né? não adianta você ser autêntico Que nem a com Conká Ela é chata, a Lumena é chata né? São pessoas, o, o Fiuk Nem autêntico ele está sendo, na minha opinião Ele foi muito brifado antes de entrar Mas se ele fosse daquele jeito, é chato também então acho que tem que ser uma pessoa que agrade e ser autêntica e ser genuína ali. Acho que essa seria a minha, <risos> a minha postura, Silvio. Mas não sei se é dar. Vou me inscrever, hein? Pro ano que vem eu vou me inscrever. Puta, ia ser engraçado demais, né? Bom, esse foi o PQC Compacto hoje. Boas perguntas, curti. Se você quiser escutar o PQC, democrat... democraticamente, como dizia Ma... Marina Silva... Todo mundo pode escutar, mas se você quiser mandar as perguntas pra cá, se você quiser questionar este podcast, aí você tem que fazer parte do pet comitê. Se você não faz parte do pet comitê, você é uma puta de um mané. Já deveria estar tá fazendo parte, né? Até porque é facílimo pra você entrar, só pegar na descrição aqui do... do do episódio, tem lá, tem o PicPay, tem o apoia-se, você entra lá, um chopinho por mês a partir de um chopinho por mês, você já pode mandar as perguntas, quem já é, mandou perguntas, vai mandar pra semana que vem e eu volto já já com o buffet, um beijo, tchau.